0: Så, då är vi äntligen alla samlade en gång till För det var några veckor sedan Det var två veckor sedan vi gjorde det, det är skönt När var det egentligen senast?
1: Oj, det är så länge sedan så det var nog Det var nog lite snö ute Det
0: är sjuka, det är snö, det är en jävla massa allt när vi kom ut vi kom, En gång kom vi hit uh-huh. Så började det snö Sen så gick, Och det var jättemycket snö när vi satt och spelade
1: Ja. Helt
0: jävla täckta berg här och allting Så går vi väl ut och ska härifrån Så bara all snö borta
1: då skulle ni ha sett för typ 10 000 år sedan. Då låg inlandsisen <laughs> precis här utanför. var. Oh fan. <laughs> Och helt plötsligt var den borta. Ja, mm. ja. Det är helt sjukt. Men kul att vi är tillbaka alla tre.
0: Ja, det är nästan så att man vill spela liksom Boys are back in town.
1: Boys are ja. back in town. What the fuck are we doing out here? what
0: <här> the
2: are the fuck are we doing? So What the fuck are we
1: Så, nu är det var vår introlåt. Mm. Och vilka är nu vi då? Det är, säger de att man ska säga varje avsnitt. Det gör vi aldrig. Det är vi ganska dåliga på. Men jag heter Isak. Jag heter Jim. Jag heter Sebastian. Ja. Du Egentligen skulle man nästan haft en presentation. Bara, för då undrar vi vem han är nu. Han ja, har inte varit med, med på, på 25 tag. avsnitt. Liksom. Men nu är det avsnitt 43.
0: Jag var med i begynnelsen av den här podden. Ja.
1: Han är en av g- grundarna. Ja. Kan man säga. Och på tal om grundarna. Vi har nu fått medlem med medlemsnummer ett i vår förening. Och det var Jim Tellefstal.
2: Ja, jag stal den platsen faktiskt. Det lilla
1: du ja. Åker iväg till banken.
0: Och fixar nummer.
2: Vi
1: ligger på han, typ två månader. Kan du fixa bankgrejer och swish-nummer? Alltså, så vi kan börja med medlemskap och sådär. Ja, liksom, ah, visst så får man ett sån. Nu är vi faktiskt för vår första medlem. Men <laughs> man bara, va? Hur har det gått till? För jag har fixat det. Blev man jätteglad, men så fick han nummer ett.
2: Mm. Och nu har det gått två veckor. Och det är fortfarande bara en medlem, grabbar.
1: Ja, och det tänkte jag ska vara en rolig grej nämligen. För jag har sagt så här. Det här avsnittet släpps på tisdag nästa vecka. Alltså typ om tre dagar.
0: vet <laughs> om... Ja, okej. Okay.
1: Ja. Ja. Och sen vet inte ni, om inte ni har lyssnat på det precis när det släpps så vet ni inte i vilken vecka. Men det spelar ingen roll för då är det redan kört för er. Eh, men då tänker jag så här. Jag kommer vänta till typ klockan ett på tisdag med och swisha in. Och så får jag se vad jag får för medlemsnummer. Får jag två? Jättekul. Men jag kanske får 37 för att jag har varit massa lyssnare förra. Så nu har ni lyssnare chansen. Men det kan inte bli nummer ett. Nej, för det har Jimtatt. Ja. Men det kan bli nummer två. Och det är väl lite coolt att säga jag har medlemsnummer två i Facky Podcast. Och hur blir man medlem då? Man swishar. Och det gör man till ett nummer ni snart ska få. Och så har vi lite minnesregler så att ni ska kunna komma ihåg det utan till. Ifall man blir flera gånger. Eller så. Och det är så här, vi kör ju den här podden helt och hållet på våran fritid. Vi kör den från egna stålar i princip. Vi har fått något litet bidrag innan som vi inte har fått förrän nu då. Så jag har lagt ut med pengarna över ett år. för Vi har inte kunnat ta emot bidraget men vi fick, vi blev tillsagda av en förening att vi vill gärna gå in med lite pengar till er. Så det har vi fått och det har gått åt lite mickar. Och sen, sen har vi lagt ganska, mycket, ganska mycket, väldigt mycket eget kapital på den här podden. Eh, och... Därför känner vi så här, nej men nu går vi ut och så får ni som lyssnar, de som vill, bli medlemmar och vara med och bidra. Man behöver inte bli medlem, man kan bara swish in pengar om man vill och om man vill vara med och stötta podden. Så vi kan bedriva ännu mer podcastverksamhet, ha igång våra server, eh, åka runt i landet och intervjua lite fler. Nu har vi försökt ta in i andra resor vi har gjort så det inte ska bli liksom där. Men vi kanske tar och åker upp till Stockholm med två dagar liksom, och så bor vi i Jims eh, camperbuss som han har byggt. Och så intervjuar vi folk och lite sådär. Så, där. Eh, så, att, så att pengarna kommer åt till podden helt och hållet. Inget annat. Kom inte gå till lyxbilar och champagne och sån här grejer.
2: Nej, Beror det, på det, det är väl inte in. där målet. Inte
1: skriv det så fall när ni swishar in. Ja, för eh, och bilar och champagne. Liksom. Ja, ja. Det är helt okej. Okay. Eh, men då kan man tänka så här. Liksom att, ja, men jag vill bidra lite för seriös journalistik är inte gratis. Som vi säger. Och inte bara podd heller.
2: Nej, och vi men har... på med nej, men... nej, det är inte kopplat,
1: liksom, men nej. man kan ha samma tänk här, ja. Att uh, Vill man ha seriös journalistik så får man betala för journalistik. Vill man ha den här podden så kanske man får bidra med någon liten slant om man vill. Och medlemskapet, då gör man så här att man swishar in 500 spänn. Eller 100 spänn. Eller 200 spänn. Det är 2 miljoner. Eller 2 miljoner. Eller så tänker man så här, ja, men jag bussar dem på varsin öl. Liksom. Så swishar man in, vad kostar en öl idag? Alltså, jag är ju småmansfäller och ja. har utlänningar. 80 spänn kanske. 80 spänn. Då skriver man in 80 gånger 3. Typ 200 spänning. Liksom. Svisar man in det? Vilken skola gick du är. <laughs> nu ska vi inte blanda in. Det eh... Avrundat. Ja, det var väl inte den starkaste ekonomin i vår stadsstil jag växte upp. Så att då fick man dra ner på vissa saker. Matte var så Det, det kostar ju ölen 20 liksom. Ja, men tanke att det är mängd rabatt. och sådär också. Men så kan man göra. Ja, men och så på, väljer man val för summa. Så man kan också säga, här nej, men jag har inga pengar, jag swischar in en spänn liksom. Då gör man det. Alla pengar kommer göra skillnad för att vi ska kunna driva podden. Så det är den roliga nyheten. Och nu känner jag mig som eh, en säljare.
2: Mm. Ja, men det är viktigt att man skriver att man vill bli medlem också då.
1: Ja, och så skriver man sitt eh, namn eller när det står automatiskt.
2: Nej, det, det kommer upp ändå.
1: Ja, men om man skriv... skriver på sin egen men man kanske skriver från någon annanstans ja, då måste ni skriva. Så skriver ett namn. Och då blir man medlem i ett år.
0: Och då skriver man bli medlem, mellanrum, namn.
1: Ja. Man kanske vill att någon annan ska bli medlem. Precis. Typ, jag vill att Sebastian ska bli medlem. Så kan man, det kan ni göra. Ja, i- han kommer säkert i- aldrig gå med själv. eller? <laughs> jo, det kommer han. Men eh, medlemskapet gäller ett år. Och... Eh, man blir bjuden på årsmötet. Vi får fixa något gdpr dock, men Man blir medbjuden på årsmötet, ja. Och kan vara med och påverka föreningen.
0: Vad ska vi fokusera på i podden? Vad ska vi utveckla med podden? Det är ju det vi vill... Egentligen, för vi är som vi säger en lyssnarstyrd podd. Mm.
1: Och en sak som jag faktiskt har kollat upp nu. Alltså jag kan läsa upp det mejlet för det var lite det var kul och jättetråkigt eh, på samma gång. Hur det nu kan vara det. Men jag tänkte så här, vi har ju snackat om att vi vill ha musik i podden. Så tänkte vi om det nu blir så att det kommer in lite så här inswishningar. Ja, men då kanske man har råd att ta någon sån här stimlicens och betala någon hundring i månaden för att kunna köpa lite stim. Det kollar jag. Det kan vi göra. Det var inte så extremt dyrt. Jo, men det är nästan tusen spänn i månaden. Så det är ganska mycket pengar ändå. Men då behöver man ju också licens från skibolagen och då kan man köra det via någon sån här ställe som man betalar till och så får man eh, licenserna från dem. Och då mejlar jag dem. Och då fick vi svar att det är mer till för amatörmässiga podcasts. Och då kände jag så här Vi kan kallas proffs nu. Jag trodde proffs att det handlade om att man ska kunna leva på det man på mig. Ja, det trodde jag med faktiskt. Men de tyckte vi hade så pass mycket lyssnare och att det ser ut som att den växer så stort. Så de sa att ni måste ha kontakt med skivbolagen själva. Gör du inte då? Nej, vår lilla podd. <laughs> ja, nej jag kunde inte riktigt med det. För jag tänker att jag är lite rädd för att bli stämd av skivbolag. Liksom.
0: Ja, de går inte på...
1: Vi har redan gått lite på, på gränserna liksom. när vi hade med lite metallica i början. Och jag är fortfarande lite rädd för att... James Hetfield ska stå imorgon och knacka på dörren Och så står Lars Ulrik och skriker något på danska. Och så måste man liksom. Excuse me, can you take it in English? Och så blir ber danskarna bli asarja när man inte förstår danska ibland. Allvarligt nog. i alla fall. Um, det är jag lite rädd för. Det är någonting jag får prata mycket med min omgivning om. Jag liksom får vända mig så jag blir rädd. Vad var det? Vad det Lars Ulrik som står här? Men vart svisar man in då, Jim? Vilket nummer?
2: 123. Och så kan jag inte drära huvudet ändå, men
1: 123-09-084-26 123-09-084-26 Ja Och hur ska vi komma ihåg detta?
2: Du får berätta din fina minnes Ja men då
1: har jag så här. första siffran är en etta Och då kan man tänka på Jim som är medlem nummer ett i föreningen Sen kan man tänka på Två som är, vadå Sebe? Två dagar på den nya veckan Som podden kommer, så blir det en tisdag Tisdag, tre vad kan man tänka på då? Brons brukar man få när man kommer trea, Som statyn som skulle varit byggd av Jim. Som var med i finalisterna av årets fackliga hjältedåd.
0: Och då är ju nästa siffra 0 som 0 vinster av
1: årets fackliga hjältedåd. som ja, vann. Jim vann inte något pris. Och då kan man tänka på 9. Som bara siffran 9 helt enkelt. Och sen är det 0,8426. Så har man en lätt sätt Fantastisk, att komma ihåg det här men över det. Jim var ju faktiskt här. Det är ju faktiskt en rolig nyhet. Att du var uttagen bland finalisterna till årets fackliga hjältedåd.
2: För mm, då. Efter
1: att uh, du nominerat. Ja, och så var det många som ville nominera dig. Som frågade mig. Jag fick massa mejl från andra som ville nominera in dig. Och de ville ha ditt... Det var någonting man skulle ha när man nominerade in dig. Om eh, det var personnummer eller något så Jag kom inte ihåg. Jag har ingen aning. Det var något man skulle ha med informationen i nomineringen. Och då bad jag dem... Väljer en egen kandidat, faktiskt. Så jag vet inte om det var fler som nominerade, men det var många som ville. Jag fick massa mejl om det lämningen. Men du kom inte... Du blev inte årets fackliga hjälteråd.
2: Nej. Nej. Det stämmer.
1: Mua, 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 mua. <laughs> Hur ledsen blev du över det?
2: Inte speciellt. Det är inte så här att man känner någon... Vilken förlust för mig, men... Det du känner inte att för för ge upp
1: kampen nu då? Nej, det så jag, så jag, jag kan göra det. Jag tror inte det. Här har jag kämpat för mina medlemmar och mina kollegor och mina vänner och min familj i tio år liksom. Och så fick jag ingen jävla medalj.
2: Nej, men Mikaela och Elinor som vann där, de har gjort ett jättebra jobb.
1: Ja, men verkligen. Ett jättestort grattis till Mikaela och Elinor. Och jag tycker vi gör som så här nu va? att Vi tar fram en trumpet och spelar en liten fanfar här i studion. Så. Snyggt. Grymt. Det har vi övat in alla tre Vad har vi gjort mer Sen senaste avsnittet
2: Du har ju badat i alla fall Jag har badat
1: med kostym Inte kavajen men Allt annat mm. Vad gör man inte för ett fräckt klipp På nätet Det gäller att få de där likesen vet du. Det gäller att få likesen och jaga likes ja. Och jaga följare Så man är någon Precis. Det är man inte annars
2: vill du berätta varför vi har gjort det här fräcka klippet? Du gjorde ju
1: inte precis det. Att vi ska få likes och vara någon. <skratt> 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 nej, men vi har, vi, har, vi, har, vi har en klipp. Vi, vi tänkte så här.
0: Det är gjorde det. <skratt> <skratt>
1: ja, nej, men vi, vi, vi gör ett inlägg här som folk kan dela så att man kan vinna Max Gustavssons bok Homo Men Nu hör ni hur det viner här. Vi har öppnat ett fönster i studion. Och det har vi gjort för att ni ska kunna gå in på Facebook och Instagram och hitta det här klippet. Och så tar man det här klippet så delar man det och så kommenterar man varför man lyssnar man på Fakke podcast. Och så skriver ni in någon där som ni tycker borde lyssna på podden. Så är ni med utlåtningen och få en signerad kopia på boken. Och det fräckaste med det här är att det kommer stå till Isak i den också. Du följer
2: Max råd att dela med dig av den boken när man har läst den.
1: så det är en del i det hela. Det kan ha varit så att Max var superstressad för att han hade varit på Sveriges Radio och Borås Radio och alla möjliga ställen och spelat intervjuer och så skyndade han sig för att hinna med oss. Och så lyckades vi även stjäla med han på en liten lunch innan han skulle vidare till nästa grej. Och så sa vi att vi skulle ha en bok ut och en bok till podden. Men så fick vi en, det stod till Jim och en, det stod till Isak.
0: Ingen till Sebastian?
1: Nej. Det var ju en till podden och en ja. till utlåtning okay. ja. Så jim kommer vi spara. Om det inte är så att vinnan Råkar heta Jim, hur gör vi då Jim? Kommer du att behålla Jim-boken eller Då
2: får de den boken
1: Som det står till Jim på Ja, det tycker jag. Ja. Och är det så att vinnan heter Isak så är det ju grymt För då stämmer allt liksom. Yes, det var det
0: Är det sån disclaimer nu att ni inte får med i
1: tävlingen? Vi får vara med i tävlingen Kast <laughs> det, Jag kommer försöka vara med i den Men jag lovar om jag vinner tävlingen så kommer jag personligen själv att skicka den vidare till nummer två i tävlingen. Den som är två.
2: Vad är poängen med att vara med då? Alltså, det blir ingen tvåa i den här tävlingen.
1: Det är sumpgenerator. <laughs> ja, okej. Okay uppenbarligen får jag inte vara med i den här tävlingen.
2: Nej, det får du inte. Jag är ledsen.
1: Ja, okay. Men jag kommer säkert dela inlägget ändå. Då. Men jag behöver inte vara med utlåtningen, så kan vi väl säga.
2: Nej, det, det låter rimligt.
1: Men du som lyssnar kan. Får. Så nu hör ni, det är inte vem som helst som kan vara med i den här tävlingen.
2: <laughs> Nej, Nej, Det är alla utom
1: oss tre. <laughs> ja, Så vi ju på eran en procentchans att vinna tävlingen än då, med någon eh, miljondel kanske. Om vi utgår att det bara är folk <laughs> som lyssnar på svenska som lyssnar på podden. Uh. Ja, men det vet vi inte heller. Nors- det är en massa norska att följa med. Du som är lite halvnorsk, kan du förklara tävlingen på norska?
2: Det kan jag inte göra.
1: Det kan han icke. Isak må icke vara med och tävla. då. Nej, det får du inte. Nej. Så även våra norska lyssnare hängt med. Ja, ja vad bra. Var det förminskande? Jag tror att de är ju mycket bättre på nordiska språk än vad vi är, överlag. Och danskan också, som vi var inne på förut. Men det tror jag vi har klippt bort här nu. Det har vi. Det har vi. Ja. Hur som helst, så nu ska vi sätta oss i bilen. Och åka till lo i Västverige. Eller vi ska egentligen åka bak i tiden, för det här gjorde vi samtidigt som vi träffade Max. Men vi ska ta lyssna på det nu. Och han kommer berätta om någonting som även du håller på med Sebastian.
0: Arbetsmarknadspolitik. Jag sitter ju i arbetsmarknaden och vuxenutbildningsnämnden här i staden. Göteborg då får man kanske säga för vi är ju i nu. Ja. Men jag tänkte fram i framtiden kanske man ska fortsätta bära spåret och bjuda in någon från förvaltningen så att vi kan berätta lite mer vad en kommun gör.
1: Men det är intressant för jag har ju ingen jäkla Ändå träffar jag dig väldigt mycket och pratar med dig väldigt mycket
0: Ja men jag tycker det är viktigt som politiker att uh, vara tyst om det man håller på med så att uh, medborgarna och invånarna ja, vet man håller på
1: med ja. Nej men jag, jag vet ju vad du så, det är ju inte så att säga att vi går omkring tyst det är bara att jag stänger av öronen när Sebastian pratar ganska ofta
2: Vad otroligt det här blev
1: Nu drar vi till Bengt Och hej och välkommen säger vi i den, i den lånade studien. Vi har fått låna en liten studio här på LO West Sverige. Vad passar inte bättre då än att vi har med oss Blåvitaren Bengt Forsling
3: Tack så jättemycket för att jag får vara med i den här fina podden Ja,
1: jag vet du lyssnar på podden ibland Jajamän ja, Kul att ha med en som lyssnar och följer Jag tänkte visa, liksom börja säga vem är Bengt Forsling? Det är ett namn vi har pratat om i podden Jag har benämnt han som apphataren här Kanske lite sån sådana grejer
3: Vi kanske kan komma in på det senare, jag tror inte att jag är någon apphatare faktiskt men just nu så har jag ju tjänsten som distriktschef och ansvarig för LO-distriktet i Västsverige sedan 2017.
1: Och man kan säga att du började din bana som förtroendevald på en svensk fabrik som tillverkar kulager. Jag får
3: inte nämna något namn här och göra reklam. Ja, precis. Ja, jag gick jag egentligen utbildad motormekaniker och skeppare, och sen tänkte jag bli fotbollsproffs. Men innan Lumpen kunde man ju ta ett enkelt jobb på land, och då blev det i tillverkningsindustrin. Sen blev jag inte fotbollsproffs, utan jag blev kvar i tillverkningsindustrin i 13 år istället.
1: Ja. Och det, men du hade kunnat spela där och du var tillräckligt duktig i alla fall, men oh. valde industrin.
3: Självinsikten <laughs> kanske är som den är.
1: <laughs> men i alla fall, på, på den här arbetsplatsen så blev du förtroendevald i ganska ung ålder.
3: Mm. Och det var väl, jag tror att vi är många som känner igen, och alla ni tre i podden känner väl igen det här att vad får man för avgiften? Varför berättar de inte vad de gör i facket? Och då gick jag på ett gruppstyrelsemöte på det här tillverkningsföretaget och ställde lite frågor. Och sen var jag inbåld som sekreterare i gruppstyrelsen och kunde sköta informationen där till medlemmarna. Så där började min fackliga resa.
1: Därifrån kom engagemanget liksom sådär och växte sig starkt. Och sen så... Har du gjort väldigt mycket olika fackliga saker här och en tid efter du hade varit förtroendevald där så hoppade du in som logistiksansvarig och blev tjänsteman.
3: Ja, jag var ju kvar som sagt på SKF och eh, jobbade i fyrskift i tio års tid och hade då samlat på mig en hel del fackliga uppdrag som handledare och för metallförtjettan på avdelningen och för klubben på den här arbetsplatsen. Och kombinera det på den tiden tillsammans med eh, arbete var liksom inte så att facket hade anpassat att det fanns skiftarbetare på uppdragen. Och det gjorde att min hälsa då havererade kan man väl säga. Och eh, det beror till stor del också på att jag läste på i Göteborgs Arbetares folkhögskola. Och då på den tiden var det två kvällar i veckan eh, som man läste. Så jag hoppade av alla mina uppdrag och blev logistikansvarig i Göteborg då och jobba dagtid, vilket var mycket roligare och skönare för hälsan, men mycket tråkigare att inte få jobba med människor.
1: Och Det där tror jag att vi ska komma tillbaka till och ha hela avsnitt om hur vi i fackföreningsrörelserna jobbar med vår egna hälsa och arbetsmiljö. För den tömmer vi på lite väl ofta. Vi ställer upp och gör allt för att göra det bättre för medlemmar och allting, och så glömmer vi helt och hållet av vår egen arbetsmiljö.
3: Mm, så är det.
1: Men där lämnade du, och så var det någonting som drog dig tillbaka, att du kände att jag kan nog inte släppa arbetarrörelsen, så att nu håller jag på att säga simsalabim, så blev du ombudsman på, på Metall på den tiden.
3: På Metall på den tiden, ja så var det. Och det finns faktiskt en ganska personlig historia till varför det valet blev också. Och eh, 1999 så gick min pappa bort och han var 51 år gammal. Han var ordförande för lokföranden i Göteborg. Och jag tyckte väl på den tiden jag hade lämnat mitt fackliga engagemang att man farsan varför går du jämt med mobiltelefonen? Varför pratar du alltid med människor? Varför är du aldrig med familjen? Och när han då gick bort i samband med ett möte, ett fackligt möte så på den begravningen så var Skällsjö kyrka i Floda knökfull med medlemmar som visade uppskattning för det fackliga engagemanget min pappa hade. Och det hade nog inte jag kunnat se innan och då tänkte jag, jag började fundera mycket mer. Vill jag jobba med logistik och sitta och beställa stål från Hofors och skicka saker ut till England eller vill jag jobba med att människor får det bättre? Och I samband med det så utlystes det ju då ju jobb på Metallförtjättan och jag sökte och fick det jobbet då.
1: Och det var vi glada i, i Metall i alla fall kan man ju säga speciellt med facit efterhand. så här. Mm. en lyckad, lyckad rekrytering för att därefter så var du ombudsman på Metall i Göteborg Göteborgsregionen kan man säga. Och sen blev du kommunikationschef på IF Metallförbundet uppe i Stockholm.
3: Ja, jag var ju ombudsman i 13 år i Göteborg då på Metall fram till 2006. Och då blev det ju IF Metall. Så det blev ju en ganska spännande resa att slå sig ihop med industrifacket på den tiden. Och jag fick väl frågan många gånger om jag inte ville börja jobba på förbundskontoret. Men jag hade små barn och jag kände inte riktigt att jag ville till den sidan av Stockholm. Då, apropå mitt fotbollsengagemang. Den sidan av Sverige ska jag säga. Men när Anders frågade mig 2013 om jag var intresserad så sa jag att ja. Men jag kan tänka mig att vara 60% av en arbetstid i Stockholm och 40% på västsidan. För att kunna kombinera med barn och annat. En ren jämställdhetsfråga tyckte jag då. Och jag blev ju ganska överraskad när han sa det. är klart att du ska göra det. Vi måste ju testa och bli lite modernare som fackförbund på IF Metall också. Så det jobbet tog jag då. Så jag utgick ju från förbundskontoret men satt i Göteborg eller i Borås och jobbade på distans då.
1: Och nu ska vi inte sitta och babbla metall för att det är många lyssnare som tänker det är ju bara en massa metallare med mm. den här podden hela tiden. Och nu Sebastian har ju lämnat, han är inte metallare längre utan han är ju faktiskt blivit tjänsteman. Och du sitter inte här idag som metallare utan du sitter här för att du jobbar för LO Västsverige. Och där så är du... Ja, vad ska vi kalla det Distriktschef, ansvarig ombudsman, kassör? Vad, vilken titel har du?
3: Ja, men lite kamelont kan man väl säga. Jag brukar använda titeln utifrån vem jag träffar och var jag sitter. Det är ju så att man är ju anställd som ombudsman när man är chef på LO. Och jag har faktiskt kvar mitt medlemskap i IF Metall eftersom vi har ju kvar medlemskapet där man kommer ifrån. Men sen är ju titeln då att man är distriktschef och kassör och ansvarig för verksamheten och för de 20 anställda som finns här i Västsverige.
1: Och sista i Metall-anspeglingen vi ska göra här nu det är för att gå tillbaka till det interna skämtet som har varit i podden här med appen. Det var sånt så att du var ansvarig för förbundet på en kongress och besvarade martioner, och då var det en motion som Sebastian Boschén i podden hade skrivit om att i Metall en app. Och då svarade förbundsstyrelsen att vi har mycket annan bra spännande teknik på gång som man kommer kunna använda i sina telefoner. Och så blev det en, ja vad ska man säga, det blev en diskussion på kongressen och förbundsstyrelsen förlorade frågan.
3: Ja, så var det och. Eh förordade frågan och jag var föredragande för förbundsstyrelsen som kommunikationschef och det där var ju egentligen ett besvarande eftersom vi hade jobbat med att utveckla hemsida, intranät och alla våra kommunikationskanaler till att bli mer moderna och dynamiska och det var ganska uppenbart att ha en app var att gå bakåt i tiden och vi ville ju ta förbundet framåt men de vidsynta ungdomarna som, som ombud såg ju till att kongressen tyckte det var roligt att slå förbundet. För så då blev det ett avslag på förbundsstyrelsen och att man nu då till denna kongressen ska ha infört en app i IF Metall då
1: vi kan se om vi hittar Sebastians anförande och kan lägga upp det i podden här. Annars <laughs> drar vi ett sträck över det här nu. Mm. Men det var lite roligt internt skämt som vi har haft. Ja. För då skämtade du sen med Sebastian och sa att nu lämnar jag metall. På grund av ja,
3: det, här. Det, det var ju faktiskt så att det här var ju i juni 2017, eller i maj 2017 och kongressen var här i Göteborg på Svenska Mässan. Precis innan hade jag fått klart med att jag fick en anställning på lo som distriktschef. Så jag visste ju det under den här kongresshelgen att jag, det var det sista jag gjorde på IF Metall och då eh, sa jag det på skoj till Sebastian efter eh, den här debatten var när, när han hade vunnit över mig om man nu väljer att se det så att eh, min prestige är fallen. jag kommer lämna IF Metall och söka ett annat jobb och då hade jag ju redan det klart men Sebastian blev nog lite förvånad att jag gjorde slag i saken och bytte jobb. Men det är en kul anekdot.
1: Ja, och vi är väldigt glada att få tillbaka dig till Västsverige här kan vi ju definitivt säga. Och där tänker vi lägga fokus idag. Vad är LO Väst för någonting?
3: Ja, när de 17 åren jag var aktiv anställd i IF Metall så hade jag väl inte så stor kunskap om LO. Jag satt med i ungdomsverksamhet, studieverksamhet, arbetsmarknadskommitté och kommunikationsgrupper på distriktet här. Och centralt när jag jobbade så satt jag ju med Ellos kommunikationsgrupp där alla kommunikationscheferna från de 14 förbunden finns. Men det var ungefär det jag kände till. Och jag måste säga om man ska förklara det ganska kortfattat så Ello är ju en federation med de 14 förbunden inom Ellofamiljen som samordnas nationellt. Och under det finns det då tio stycken Ellodistrikt, var och Västsverige är. Ett av de största. Vi vi täcker två län. Vi täcker Halland och Västra Götaland. Det är 55 kommuner. Vi täcker sex stycken socialdemokratiska partidistrikt som finns i vårt distrikt som vi ska samordna oss med. Vi har 257 000 medlemmar i de 14 förbunden i vårt distrikt. De 14 förbunden finns representerade med 48 stycken förbundsavdelningar- och det gör ju att med Metall till exempel har sju, att Handels har fyra, att Kommunal har tre, att Byggnads har en som täcker samma geografi. Så vi har ett uppdrag att vara det tvärfackliga samlande navet kring facken i Västsverige.
1: För arbetarfacken kan vi förtydliga Ja, ja. precis. Ehm, och, alltså, vad, vad, vad gör man när man samordnar det här då? Hur mycket som helst kan tänka mig. Men ta några exempel här för lyssnarna.
3: Vårt största eller högsta beslutande organ är ju kongressen. Och kongressen sätter ju ut kongressmål. och Vilka områden som ett LO-distrikt har att hantera. Och eh, man kan säga vi har ju fyra stycken väldigt tydligt utpekade. Facklig och politisk verksamhet ska vi samordna. Studieverksamhet ska vi samordna via vår studiekommitté där förbunden finns med i. Och sen har ju vi delregionala studiekommittéer typ Skaraborg, Skarabaj, och Sjuärad, Halland, Göteborg. Vi har en ungdomsverksamhet som ska få ungdomar att få förståelse för arbetsmarknadens villkor. Där vi dels gör utbildning och konferenser men där vi också har skolinformatörer från förbunden då, som finns ute i skolorna och pratar om det. Och vi jobbar ju då. Mycket med opinionsbildning och kommunikation. Vi har två kommunikatörer på distriktet och där gäller det att lyfta förbundens aktiviteter och verksamhet men också att tydligt stå för LO-kollektivets frågor på arbetsmarknaden och då är det sista området vi har arbetsmarknad och det har ju blivit extremt mycket kring det nu under coronatiden det här året då.
1: Och man kan väl säga så att olika fackförbund i, ja, i vår region här har ju olika förutsättningar. Och just studiebiten är ju en sak som ligger mig väldigt nära hjärtat. Där vi har otroligt stora budgetskillnader i fackförbunden. Och där vet ju att LO spelar en enormt viktig roll tillsammans med ABF om att se till vilka utbildningar kör vi, hur samordnar vi de här och gör det tillsammans. Så det kanske är det tydligaste för oss förtroendevalda eller oss medlemmar när vi tittar liksom i en utbildningskatalog och ser att här samordnar LO saker och ting. Sen vet jag att ni håller på med väldigt mycket annat internationellt också. Mm.
3: Och det är ju så att vi får ju från LO-kongressen eller från LO-centralt de här områdena som har räknat upp. Men vi har ju dubbelt ägarskap kan man säga. att De 14 förbunden i Stockholm äger ju LO, och sen de 48 i Västsverige äger oss på distriktet. Så de 48 här i Västsverige har ju tyckt att internationell solidaritet är väldigt viktigt och De har ju då gett oss uppdraget att genomföra och verka med ett projekt tillsammans med våra fackliga vänner i Serbien och där söker vi ju medel från Olof Palmes internationella centrum och det är klart att det är också en, en viktig del för oss att både lära av dem men att de också lär av oss hur vi jobbar med detta då.
1: Och det har vi tänkt ha ett avsnitt av i podden här lite längre fram, om just den internationella verksamheten och varför den är så otroligt viktig och hur den faktiskt påverkar oss på arbetsplatserna i Sverige, vilket man kanske inte alltid dagligen kan se. Men Serbien-projektet här har ju varit ett väldigt lyckat projekt där man eh, verkligen gör skillnad och där pratar vi ju fabriker som faktiskt mer eller mindre konkurrerar med svenska fabriker och vi behöver hitta en lägstanivå eh, lite på samma sätt som vi faktiskt jobbar och samordnar fackförbunden i väst, att vi, vi hjälper varandra och stöttar varandra och finns där för att vi har olika förutsättningar i olika förbunden. Upplever du att det är mycket så att olika fackförbund driver olika frågor och har ett olika sätt att se på det, att vi ibland har svårt att kanske se vad som är viktigt för våra systrar och bröder i andra fackförbund?
3: Det, det tror jag är en av de, om de viktiga insikterna när man jobbar på LO eller när man är LO-aktiv att förbunden värnar väldigt ofta om sitt egna och har väldigt mycket insikt och väldigt mycket kunskap om sina utmaningar och sina frågor och det är ju en, ett område som vi på distriktet måste vara kunskapshöjande med kring förbunden hur det ser ut och till exempel under corona med korttidspermitteringen så har ju den räddat ofantligt mycket arbetstillfällen och tillverkningsindustrin fick ju egentligen en skräddarsydd överlevnadsform. Där tack vare att Anders Werber och tidigare förbundsordförande har tagit fram förslaget, Stefan Löfven var ju med 2008-2009 när vi hade den stora krisen. Så själva systemet funkar ju till 100% i tillverkningsindustri men det funkar ju inte på samma sätt för handelsmedlemmar eftersom handelsmedlemmar har en utmaning med kontraktsanställningar som kanske är på 25 timmar och så jobbar de i princip 40 timmar ändå och så blir man permitterad och det räknas permitteringslön på 25 timmar som man dessutom sen då har en egen insats på. Och Det blir väldigt lite pengar kvar att leva på för de medlemmarna så där har ju vi en viktig roll att förklara att de politiska besluten är utformade på ett sätt men de behöver ju också anpassas för alla branscherna så corona har ju på något sätt gjort det väldigt tydligt för hur olika branscher påverkas. Vi ja, har ju pratat mycket i podden om kommunal och, och liksom vården och hur hela den personalgruppen går på knä och ibland nästan ligger på rygg till och med nu i det här kämpiga som pågår. Då.
1: Och jag kommer ju själv från ett avtal som rådde även Jim här där det är 100% som är arbetstiden. Det finns inte 80-60% mm. eller någonting. Och det här är ju en jätteviktig funktion för mig när jag går och beslutar om hur vill jag att ifmetall ska driva frågan som ett kongress till exempelvis. Så driver vi vissa frågor politiskt, och vi vill förändra lagar och lite sådär. Och har jag inte någon kunskap om hur det ser ut i då exempelvis i handels eller hotell och restaurang så är ju såna här frågor väldigt svårt för mig att ta ett klokt politiskt beslut i, om jag inte ens har en förståelse för att det ser ut sådär i handels. Har du lärt dig mycket från att lämna IF metall och kliva in i LO?
3: Jag jag brukar ha ett exempel som är min sambos sons tjej. Hon, Hon gick ur gymnasiet och fick en anställning på fyra timmar i veckan. Hon jobbade inte mindre än 40 timmar på en hel höst. Och då har ju hon en anställning på fyra timmar fast hon jobbar med en full lön. De söker lägenhet, de ska ha banklån och de ska göra, liksom, göra livet som vi andra vill. Men det går ju inte med de kontrakten. Och när jag berättar det på en konferens för IF Metallare så Nej, men så ser det ju inte ut. Jo, i den branschen ser det så ut. Och ska vi ta steget i hotell- och restaurangbranschen så är ju det där lyx att ha ett kontrakt på fyra timmar. För de har ju inte ens några kontrakt. Och det blev ju också väldigt tydligt för ett år sedan i corona att man, man stod helt utanför det ekonomiska tryggheten och välfärdssystemet som vi har i Sverige. För man finns inte där när man inte har kontrakt. Och du behöver inte ens förhandla med någon facklig part för du har ingen anställning. Det är bara att du inte blir inringd till jobbet. Och det tror jag vi måste tänka på att förbunden har så fruktansvärt mycket olika utmaningar att hantera.
1: Jag har ju varit med på facket och sommarjobben som vi nämnde här för ett tag sedan när man åker runt och pratar med sommarjobbare och sådär och då stöter vi ju inte på mycket folk inom industrin utan då är det ju ute i butiker och restauranger och sånt här och det är ju verkligen en helt annan bild man får av hur det är att arbeta och så pratade vi ju här med Max Gustavsson för ett tag sedan här och pratade om gigjobben och allt det här också och jag tycker det är otroligt lärorikt att se hur andra har det andra branscher för att utveckla även sitt eget avtalsområde att man kan Läras mycket och någonstans är det kunskap som gör oss starka. Men när man kommer från ett förbund där man kan inte ens lägga så mycket pengar på studier för att man har inte så mycket pengar att tillgå.
3: Jag skulle egentligen vilja backa det lite till 2002. För då fanns det en stor studiesatsning mellan ABF, eller som drevs från ABF och L man skulle utbilda 100 000 medlemmar. Jag var ansvarig för studieverksamheten på metall då. Och vi hade ju jättemycket utbildning. Lika mycket som idag om inte mer egentligen då. Och vi hade klarat oss helt själva utan problem. Men vi gick in i den tvärfackliga studiekommittén och jag sa det där att vi ville öppna alla våra medlemsutbildningar för alla förbunden. Och då satt man ju bara och tittade för alla tyckte ju att den verksamheten man har är ju den bästa och man vågar inte släppa in någon annan. Men då sa vi om, om vi har utbildning för 80 medlemmar och en budget om året, om vi lägger upp och tar 10 platser på varje utbildning så får vi många fler utbildningstillfällen att välja på. Och ni får fler utbildningstillfällen att skicka medlemmar till från framförallt var det ju då transport, elektrikerna, byggnads- och, och handels- och dem. Och det var ju det som var starten till det som är Sveriges bästa tvärfackliga studieverksamhet som finns i Västsverige. Att de stora förbunden är ju lite som bamse, man måste vara snäll och ödmjuk och släppa in de andra. Och det är ju lite grann sådär att man inte tror att någon annan kan göra det lika bra som jag själv. Och då kör man på med sitt egna och det är ju helt tänkt tycker jag då. Absolut.
1: och Jag tänker så att LO arbetar ju mycket upp med TSE också, så alltså tjänstemännen centralorganisation och även ibland med Svenska Akademikers centralorganisation. Hur mycket jobbar vi i vårt distrikt här i väst med... Tjänstemännen och akademikerna?
3: Inte så mycket just med dem skulle jag vilja säga. De frågorna som jag jobbar med så är det väldigt mycket med unionen. Vi har ju liksom, vi, de arbetsmarknadsparter är ju egentligen vi tjänstemännen och Svensk Näringsliv. Så vi har ju från Ellodistriktet ett väldigt bra samarbete med Svensk Näringslivs regionchef här och deras organisation. Och det bygger ju mycket på att... Har vi inte arbetsplatser i Västfärg och trygga, bra arbetsplatser, då har våra medlemmar inga jobb. Så även om vi har olika syn på lönenivåer, arbetsvillkor och sånt, så måste vi ju jobba i samverkan tillsammans. Så det gör vi ju mycket då med kompetensfrågorna med Svensk näringsliv och unionen framförallt. För
1: kompetensförsörjningen är något som ligger dig väldigt varmt om hjärtat, vet jag.
3: Ja den, det har den egentligen gjort sedan jag började på det här tillverkningsföretaget som vi inte fick nämna vid namn för att det är ju därifrån man har med sig ryggmärgen att kan vi stärka de anställda då stärker vi företaget och då stärker vi också anställningstryggheten och det är väl fortfarande jag tror jag ett av de företagen som är stora som inte har så mycket bemanningsanställda och det är ju för att man håller uppe kompetensen och nivån på kunskapen så att det är för dyrt att ta in lätta jobb helt enkelt.
1: Ja och på tror jag det är noll i bemanning där mm. det, det har man inte helt enkelt. Mm. Och du tänker jag också att vi ska hoppa in lite Kompetensförsörjning är varmt dig varmt hjärtat. och jag vet att du har lite politiska engagemang också och, så där. och du är bosatt i Bollebygd kommun
3: va? Stämmer bra det, jag flyttade dit 2013 i samband med att jag flyttade till Stockholm kan man väl säga så då hade jag mitt andra hem i Bollebygd. Och kompetensförsörjning och politiken på aktiv var jag ju vart sedan jag började jobba nicht, sex på det här företaget då men eh, jag har inte haft möjlighet att ta några politiska uppdrag i någon omfattning för min arbetstid och min belastning och ihop med mitt fritidsengagemang med egen idrott och sedan ledare för barn och sånt har gjort att jag inte har känt att jag har haft tid men när jag flyttade och fick jobbet 2017 på LO-distriktet så blev ju kalendern ganska tom. Just då ska jag säga. Den är inte så tom längre. Men och Inför valet 2018 så fick man ju frågor. Är det något politiskt uppdrag du skulle vara intresserad om? Och jag har ju varit aktiv egentligen krisen 2008. Jag var med och startade upp teknikcollege i, i Västsverige. Jag har satt ordförande för teknikcollege i riksföreningen i två år. Jag har jobbat mycket med valderingsfrågor och sånt. Så jag sa det att... Jag kan gärna tänka mig politiskt uppdrag på regional nivå eftersom distriktet är på regional nivå och då finns det ju någonting som heter regional utvecklingsnämnd och där hanterar man ju väldigt mycket ekonomiska stöd både till utbildningar till forskning, till näringslivsutveckling till nya jobb och det skulle ni kunna göra en egen podd om alla, Science Park i Västsverige och Science Park låter ju som flum och liksom Star Trek för oss LO-medlemmar i varje fall och kanske även för tjänstemännen som lyssnar men det är ju där man skapar framtidens jobb, det är ju där man utvecklar och forskar kring digitalisering och AI och energiförbättringar och sånt. Så det uppdraget tyckte jag lät väldigt spännande och jag hade ju förmånen då eftersom jag bor i bollebygd och blev nominerad från Sjuvärldsbygdens partidistrikt till det politiska uppdraget. Och sen under det så finns det något som heter Strukturfondspartnerskap, också ett spännande namn. Men det handlar om att hantera Europeiska socialfonden, regionala strukturfonder, tillväxtfonder med väldigt mycket Pengar som många företag, många kommunala organisationer söker använda av. Men en ganska liten del går till LLOs medlemmar och arbetare. Och det tycker jag också är ett jätteviktigt uppdrag att vi som nu när vi hamnar i corona kunde se till att 62 miljoner handlade om 13 kommunerna ger i Göteborgsområdet för att jobba med kompetensutveckling för anställda och människor i omställning. Och Sen fick jag ju förmånen också då från Göteborgs partidistrikt att sitta i det som heter Business Region. och Det är ju kan man säga Göteborgs stads näringslivskontor. Och BRG är ju en organisation som initierades och startades av Göran Johansson. När han lämnade SKF kan man ju säga att Göran var på, det är ingen hemlighet, och kom till Göteborgs stad så startade han näringslivskontor. Och tog med sig personalchefen från SKF, Lennart Olausson, som blev första vd. Och det är ju de som står bakom hela den omställningen i Göteborg. Från nedlagd varvindustri till ett kunskaps- och utvecklingscenter på Lindalmen. Så det är ett häftigt uppdrag att sitta i i Business Region och i RUN, regional utveckling.
1: Men hur kan, en, hur kan ett möte eller en dag se ut? Vad liksom är det man tar beslut om för att vi... Vi, vi vanliga dödliga ska förstå här. Liksom. Vad, vad är det ja. man beslutar om?
3: Ja, det, det kan man ju fundera på ibland. <laughs> Nej, men det, det är ju helt fantastisk eh, tjänsteman man organisation måste jag säga. För det första, väl förberedda möten en, ett presidie där Sanaili från är Den som är vår gruppledare för Socialdemokraterna. Kristina Joneng från Centerpartiet är ordförande. Eh, de frågorna vi hanterade handlar ju. Allt ifrån infrastruktursfrågor, vilken järnväg, vilka vägar, vad ska prioriteras, hur ska man jobba med det. Men det handlar också om vilka branscher, vilka företag ska vi stötta för till exempel återvinning av plast var ett jättestort område här sist nu. Vi har ett gigantiskt projekt i Soternäs med en laxodling som både upprör och berör och som kommer skapa hur mycket arbetstillfällen som helst och infrastruktur. Och sen är ju alla regionens egna folkhögskolor ligger under run också och även rörelsefolkhögskolor som våran egen VSAF då i Så det är brett men det är mycket stöd för utvecklingsprojekt.
1: Och när man tänker tillbaka på fackets historia när vi liksom fick kriga för att inte behöva dö på jobbet för dålig arbetsmiljö mm. och så tänker vi på det här att vi någonstans konstaterar att vi ska inte tävla om dåliga villkor utan vi ska tävla om kunskap och kvalitet. Och så spolar man fram till dagens datum när man då sitter som facklig representant i grund och botten och är med och beslutar om, som du säger, allt från infrastruktur till vad vi ska ha för typ av företag. Alltså, här är ju verkligen en möjlighet att påverka hur ska det se ut för alla de som arbetar i vårt land.
3: Ja men det är klart att infrastrukturen är ju en jätteviktig fråga för eh, arbetare eftersom arbetsmarknadsområdena blir ju större och större ju bättre tillgängligheten blir det. det ser man ju elvängen upp med tåget när man har byggt ut där mellan Trollhättan och Göteborg så det är ju viktigt för våra medlemmar att kunna ta sig till och från arbetet på ett klimatsmart sätt till exempel. Så så det är ju frågor som är viktiga och sen vi har ju bara en planet och det är ju som man säger utan en planet finns det inga jobb så, så mycket klimat är ju också otroligt viktigt och om man går till Göteborg konkret näringslivskontoret här nere på BRG så är det ju Stora satsningar nu på Green City Göteborg, som alltså är stråk där det är bara eldrivet som får finnas och inget annat. Och det är ju också spännande framtidsresa. Så jag tror man, man, jag tänkte inte så innan att politiken påverkar så mycket som den gör. Men de här uppdragen som jag har påverkar ju synnerligen Ellos trygga jobb i framtiden. Och inte minst att vi driver genusfrågan att det här ska ju vara jämlikt också. När regionen pratar om ett hållbart näringsliv så pratar vi om ett hållbart arbetsliv. och Det är ju viktigt att sitta där som facklig på en politisk stol och kunna säga det till tjänstepersoner andra då. och
1: andra. Vi pratar ju väldigt ofta om i MBL på arbetsplatsen att man behöver vara med i tidigt skede för att kunna påverka hur förhållandet blir för de anställda. sen. Ja. Och här har vi ju dratt det ett steg närmare. Man sitter till och med med i de politiska besluten och i företagsstrukturen Redan från alltså dag ett. Vad är det överhuvudtaget ens möjligt att, att göra? Så att, känns det som att här kan man verkligen påverka?
3: Jag tycker det är jätteviktigt. Och vi hade distriktsstyrelse här på LO-distriktet i och I Västra Götaland och i Halland ska jag säga för det är två olika regioner. Men man har ju precis antagit nu i deras högsta politiska nivå regionala utvecklingsstrategier. Och det är ju styrdokument fram till 2030. Vad ska regionen göra? Vad ska man prioritera? Och då är det fyra kraftsamlingar till exempel i Västra Götaland. En som handlar om fullföljda studier och en som handlar om digitaliseringens påverkan. Och om inte vi fackliga finns med på de här dialogmötena som man kallar till. Då sitter ju näringslivsrepresentanter och forskare där. Och då blir det inte bra för LOs medlemmar. Så det är ju ett område som vi försöker få ut i facken att se till att ta plats nu i de här forumen. För ni är välkomna liksom att vara med. Och Det senaste två åren varje fall så LO, har jag verkligen blivit en part som man bjuder in här i Västsverige till sådana här möten och dialogmöten och ganska många webbinarier just nu också som kanske inte, vi, vårat kollektiv, LO-kollektivet är de mesta men det är rätt mycket tjänstemän och chefer från tjänstemannas sidan och kommunala sidan som lyssnar och tittar och då är det viktigt att vi berättar om våra medlemmars vardag där. Jag tänker på en del stora projekt
1: som har varit i Göteborg utan att gå in på företagsspecifika saker. Så har man exempelvis på vissa arbetsplatser tagit och sett att ja, men vi kommer behöva bygga ut och utveckla det här jättemycket. Vi kommer behöva se så, så många extra tjänstemän som utvecklas och specialkompetens i det ar- utvecklingsområdet. Och då har man i de här fallen gått in och sagt att ja, men vi utbildar de som redan arbetar i företaget. Som kanske anställas som arbetare, ger dem kompetensförsörjning, kliver upp dem, tar... Nu säger jag inom citationstecken är de lite finare jobben, lite högre utbildningskraven på jobben. Plockas upp i de tjänsterna och så fyller man på med nytt folk underifrån. Som kanske är folk som precis har gått ut gymnasieskolan. Och, så här. och det är också ett väldigt aktivt sätt att jobba marknads arbetsmarknadspolitiken. Tillbaka till våra vän som mm. vi pratar om i, i grunden av det fackliga arbetet. Vi behöver bygga upp våra skyddsvän. Och så tänker jag ofta på det här, man stöter på någon som inte är medlem i facket. Och så här, jag kan företräda mig själv.
3: Mm. Och det där är ju en utmaning kan man säga med den medlemmen då. Men det är också en utmaning med tjänstepersoner både i staden och regionen och med företag som inte tycker att man behöver ha kollektivavtal för det är självklart att jag lägger ut en sekund för de som inte har kollektivavtal för vi är ju liksom betalda av medlemmarnas pengar och jag vet att Svensk Näringsliv tänker precis samma sak alltså de som betalar medlemskap till Svenskt Näringsliv det är de vi jobbar för i våra olika satsningar kring kompetens sen finns det ju andra organisationer som företagarna Svenska Handelskammaren som har ett annat uppdrag för det är ju intresseorganisationer med medlemmar som de får Företräder och jobbar på. Men jag tycker det är oerhört viktigt att kollektivavtalets värde är det som vi gör. Och just kring kompetens så har vi ju en unik organisation i Västsverige och här i Göteborgsregionen som börjar bli modell för övriga Sverige nu. Och det handlar om att vi utifrån lärdomarna 2008 med fordonsindustrin, jag var ombudsman som jag sa på. IF Metall i Göteborg, 20 000 medlemmar, 7 000 blev varslade och uppsagda. Vi hade rätt mycket att göra med det på avdelningen då. Och det som inte fanns då, dels var det ju en helt felaktig regering som inte ville ha någon arbetsmarknadspolitik. Vilket är helt annorlunda nu. Men det fanns egentligen inga bra forum och nätverk som kunde fånga det här. Och utifrån teknikhållet som var relativt nytt i regionen så startade vi en gruppering som bestod av aktörer både från facken, från arbetsgivarsidan, från tjänstemannasektorn, från kommunen från utbildningsanordnare, från arbetsförmedlingen från omställningsföretagen som TSL då för kollektivanställda och TRR för tjänstemännen och det blev ju ett forum som var väldigt, väldigt starkt på en övergripande nivå och som kunde också driva projekt Vilket vi gjorde då och den här organisationen startade lämpligt nog upp ordentligt 2017 här och precis då blev jag anställd på LO. Och jag fick uppdraget som ordförande i det här övergripande kompetensrådet. Och det unika i vårat här är att Ello sitter ordförande just nu och Svensk näringsliv sitter vice ordförande. Så arbetsmarknadens parter leder det här arbetet. Men vi kan ju aldrig göra vad en bransch kan. Så vi är övergripande egentligen mer för påverkan, opinionsbildning, kunna vara rösten för hela arbetsmarknaden här. Och under det finns det nio stycken branschspecifika kompetens till exempel teknik college, det finns vård och omsorg, det finns besöksnäringen, transport och så. Och det är ju det vi samverkar kring här för att få rätt utbildningar för medlemmarna så att utbildningen blir den man behöver för att vara trygg i jobbet och att den anpassas efter sin arbetstid så man har möjlighet.
1: Och vi har ju i våran bransch tagit del av ett av de här stöden som du pratade om lite tidigare här från EU-stöden egentligen. Där, nu får Jim hjälp med här. Vad hette projektet i Stockholm som Kostas håller på med? Ja, Ja, förlåt Kostas. Det, var. det var i motorbranschen. Men... <messanter> mm. Ja, det får vi klippa in efter efterhand här eller någonting. Hållbar motorbransch. Där vi ser en bransch där ja, men dels har det kommit mycket nytt folk till Sverige som kanske inte läser så mycket om språket. Hamnar på en bilverkstad då någonstans då och lagar bilar med en kundmottagning som man kanske aldrig riktigt får möjligheten att lära sig så mycket språkutvecklingen för svenska språket och så där, för att man jobbar med andra som pratar sitt egna språk. Man stöter själv inte på så mycket kunder. Man kanske hamnar i ett utanförskap och sådär. Och så kommer ett EU-stöd där man åker runt och börjar utbilda alla de här mekanikerna som kanske har fått en utbildning i ett annat land. Vidareutbilda på elen, den nya tekniken som kommer. Man värvar det med lite språkgrejer också, man får lära sig lite mer kring ekonomin och man utbildar även cheferna som driver de här verksamheterna så att de ska bli mer optimerade och utvecklas på ett bra sätt. Samtidigt väger man in jättemycket arbetsmiljö och arbetsvillkor och vi ser ju vilken enorm nytta detta gör för vår motorbransch som verkligen har varit en vilda västernbransch. Vi har pratat om det tidigare på den det händer både det ena och det andra och öppnar upp och stänger ner. Och sådär. så att Vi är oerhört tacksamma att vi någonstans i EU har bestämt att vi ska köra sådana här projekt. Och då kan det exempelvis vara så att det är du som sitter och avgör om det här projektet går ut eller inte.
3: Jag sitter ju inte själv givetvis, det är ju massa och det är ju viktigt att ha rätt argument och det är därför jag tror det är så viktigt i de här kompetensråden att facken finns representerade för det är ju också det klassiska när du själv inte är på plats och tar någon annan din plats och här har vi ett jobb från lo att få förbunden att inse att ni behöver vara representerade om man tar... Utan att hänga ut någon. Men om man tar handel som ett exempel. Om svensk handel har en person som sitter i kompetensrådet och tycker att våra handelsanställda behöver kunna. Och inte handels finns med facket. Då blir det inte det de behöver kanske. Eh, och det är, det är inget exempel där det är så idag vill jag säga. Men det är jätteviktigt att vi finns från båda parter. Och här är återigen en sån viktig del att eh, inom industrin. Där har man en partsrelation. Teknikföretag och i metall och de andra tillsammans inom något som heter industrirådet man driver utveckling tillsammans fast man tycker olika i vissa frågor det finns inte i många av de andra 13 förbunden på LO samma partsamverkan och det är ju nyckeln till lösningen det är att man förstår varandra som arbetsgivare och arbetstagare för då kan man ju tillsammans också göra skillnad och det handlar också om att kunna lägga de här frågorna som man vet innan att vi inte är överens om det här. Det är ingen idé vi pratar om det. Och jag kan ju säga att under mina år som facklig det finns inget jobbigare när man får höra det här. Vi kan inte träffas nu för det är avtalsrörelse. Och jag tycker det är bara blaha för det är klart att man alltid kan prata utveckling och trygga jobb även om det är avtalsrörelse eller inte. Sen när man ska sätta nivån det måste man ju göra utifrån spelreglerna. Men det är många som skyddar sig med det här och det du pratar om det här med arbetsväxling om man kallar det för det att människor utanför arbetsmarknaden det är ju verkligen ett bra möjlighet att kunna göra det med pengar från socialfonder eller från regionen också för den delen att göra projekt kring sådana frågor men då måste ju arbetsmarknadens parter teckna avtal om det också och det kan ju ingen annan än vi göra så det är så viktigt att vi finns med på banan hela tiden.
1: Och du nämnt lite Serbien-projektet, alltså internationellt samarbete. Men man behöver inte alltid gå så långt. Jag såg lite Facebook här från era kommunikationssidor att ni stod på en bro med massa flaggor och grejer och firade någonting och gjorde lite manifestationer. Vad var det?
3: Ja det där var ju också under corona här nu men det finns ju ett långsiktigt arbete och ett historiskt arbete tillsammans med våra vänner inom LO Norge och just i det här fallet så vi har ju ett mål att vi ska ha ett LO-fack i varje kommun det är 55 kommuner just nu var vi 43 aktiva och vi har ett i Strömstad och det som har kommit via media till kännedom då är ju att gränsanden fick ju en kraftigt slag när gränshandeln gränsen stängdes och norrmännen slutade åka och handla i Strömstad. Vi kunde ju via våra kanaler i styrelsen och på andra sätt få höra från Handels att eh, deras medlemmar blev ju kraftigt drabbade och hamnade i den här korttidspermiteringen som var på väg att löpa ut. Så vi gjorde så att jag tillsammans med vår ordförande Kristin Martela och Staffan Lindström som kommunikatör åkte upp till Strömstad för att besöka det här kaféet som Handels hade öppnat eh, och träffade då människor från från gränshandeln från Norrby köpcenter som gav kött och blod och personliga berättelser på den effekten som en stängd gräns har gjort för dem och det var kraftigt berörande att få höra dem själva berätta och inte bara se siffrorna på powerpoints och i media om hur många människor det rördes om. Så vi gjorde ju några inslag där. Vi tog kontakt via vårt LO-fack i Strömstad. Vi pratade med partidistriktet i Fybordal, Socialdemokraterna där. Vi tog kontakt med LO nationellt, utredare och andra som har kontakter in till regering. Vi pratade med ministrar. Jag tog med mig frågan som redan fanns på regionala utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Och via alla de här insatser så lyckades vi få till ett ministermöte med Jenny Nilsson, landsbygdsministern och Anna Halberg, handelsminister tillsammans med politiska företrädare från regionen och från Strömstad och vi då från lo Och det visar ju på relevansen i våra tvärfackliga arbete för handels själva hade aldrig orkat med detta. Hotell och restaurang som var kraftigt drabbade också med besöksnäringen i Strömstad hade inte heller orkat med detta. Så vi fick ju ett stort genomslag vi lyckades via bland annat att den påverkan få till att kortspermeteringarna förlängdes. Vi såg till att det sköts till medel från Västra Götalandsregionen riktat till Strömstad och regeringen har ju också nationellt skjutit till stora resurser riktat till en kommun vilket är väldigt väldigt ovanligt och det visar ju när vi är i samlad kraft Och sen har ju det här inte bara varit arbetslöshet utan det blir ju personliga berättelser och tragedier när gränsen stängs och folk jobbar på olika sidor gränsen och har familjerna på olika sidor gränsen så blir det ju... Nästan på gränsen till ett främlingshat mellan svenskar och norrmän i det här och ekonomiska katastrofer när man då den 29 januari stängde bron för de som dagpendlar och veckopendlar utan att de skulle få någon ersättning så då drog ju det här tag ytterligare och då hade vi kontakter med våra fackliga vänner på lo i Norge och gjorde ett antal utspel och det skulle till ett möte mellan statsministrarna på bägge sidor gränsen. Och vi tyckte att det måste vi uppmärksamma och få media på. Så från en fredag till en måndag så riggade vi för en manifestation på Gamla Svinne Sundsbron och det var nog den du såg i media. Ja, precis. Ja, och där på den korta tiden lyckades vi få ihop 24 stycken fackliga företrädare och 12 olika förbundsfaner eh, som då fanns på plats för att manifestera liksom bildmässigt på det här. Eh, Vår ordförande Kristin fanns på plats och hamnade ju både i radio, tv och tidningar och vi fick väldigt stor Stor uppmärksamhet där. Och det är ett väldigt, väldigt bra exempel när det lokala engagemanget samlar alla 14 fackförbundens engagemang. Och vi hjälpte varandra med internationell solidaritet tillsammans med norrmännen och får ett stort genomslag.
1: Ett fantastiskt bevis på vad som händer när vi väljer att engagera oss. Absolut. I, speciellt i storfrågor. Jag tänker på det du sa med att handels- och restaurang hade inte mäktat med det själva. Och Det är ju inte så konstigt för att mitt i allt, i normala förhållanden kanske man hade mäktat med det, men det ökade upp med personal som har svårt att arbeta på grund av coronaepidemin. Det är förhandlingar som sker upp och ner och det blir helt plötsligt dubbelt så mycket att göra och samtidigt en arbetsplöshet så att A-kassan blir belastad och då kliver ja. ni fram där i alla fall eller vi tillsammans måste.
3: Ja men det kan man väl säga just distriktspersonalen här i mars förra året när vi den 16 mars fick ett beslut från LO centralt att ställa in all utbildningsverksamhet och konferensverksamhet så var det ju inte så många arbetstagare att göra det jobbet på men sen skulle man ju hitta någonting annat och då blev ju det att ställa upp i den fackliga familjen och bland annat HRF som var extremt utsatt i den här början av pandemin och handeln. Där kunde vi ju frigöra resurser som hjälpte till att ringa för dem. Handels hade ett kongressbeslut att alla nya medlemmar skulle bli uppringda av sin fackliga organisation och det är ju positivt men Handels själva hann inte med och då fick vi ringlistor och kunde träda in i den rollen. Och på HRF handlade det om att hinna registrera korttidspermiteringsavtal och då hade vi administratörer som kunde sitta och hjälpa till med det. Så det var ett väldigt viktigt och bra jobb och förra sommaren kunde vi bemanna upp fackets hjälptelefon den som brukar vara då för att kunna hjälpa till att finnas för det var ju inte bara ungdomar som ringde då det var ju alla som var berörda av corona
1: Din egna personlighet och roll här nu tänkte vi skapa in på lite Du har flera barn och bonusbarn och lite allt möjligt här och jätteengagerad i idrott och sport och du har en son som ser ut att vara på väg till USA och spela basket bland annat
3: Ja, det, det är ju som sagt, jag har två egna och sen min sambo har två bonus. Då, så det är ju inte bonus för henne, det är ju bonus för mig får jag väl säga. Men just eftersom du ställde frågan om grabben så han har ju alltid varit lång och stor och jag ville ju att skulle ska bli fotbollsspelare men det gick ju bra fram till när det blev stora fotbollsplaner och man behövde springa längre, då var inte det hans grej längre. Och när han var 14 år så följde han med en kompis på en basketträning och där fastnade han sen. Eh, och det har gått väldigt, väldigt fort. Han har ju gått nu tre år på basketgymnasiet i Skene och Ett av de två år, riksidras på basket och varit med i landslag sedan han var 15 och det har gått jättebra. Och nu är han ju då eh, på väg över till New Mexico och spelar college basket. Men då är ju corona här igen så då är det ju lite pappersexercis som är svår att lösa. Men det är ju fantastiskt roligt samtidigt som det är skrämmande att ens barn hamnar så långt bort från en. Som tur är så har jag en dotter då som går ut nia nu som finns närmare till hans. Och min bonus då som har en 21- och 24-årig kille som vi ändå har ibland hos oss också så.
1: Och där är det innebandy på ganska hög nivå.
3: Ja, just nu är det ju stridsbått 90 för den killen som var duktigast innebanden och höll på med det. Varje fall han är nere i Karlskrona och muckar 18 juni och sen förhoppningsvis blir han yrkesförare för stridsbått 90 om man får det som han vill. Men det blir nog fotboll i Fästberg för grabben tror jag. Han är där och spelar lite nu så någon idrott ska vi ju nog hitta.
1: Ja. Och det här tänker jag att nu då blir det mycket tid över för Bengt Forsling här nu. Att nu börjar barnen växa upp och lämnar och flyttar ifrån och har sina karriärer. Då har du möjligheten här nu. Mm. Du får töver LO helt och hållet. Ja, <laughs> precis. Nu har du fulla mandat och du kan lägga mycket tid du vill. Vad ska Elo arbeta med? Vad behöver Elo jobba mer med för att bli ännu bättre?
3: Jag, t- jag tror vi behöver jobba mycket mer med vårt varumärke. Och det kan ju låta klyschigt och sådär. Men jag tror vi behöver få... Både medlemmar i alla förbunden men vi behöver också få politiker och medborgare att förstå vikten av att man samordnar sig och att man samverkar. Och en utmaning som vi inte har berört så mycket här men jag vet att ni pratar med Max om det bland annat och det handlar ju om det här med gigekonomin och den nya arbetsmarknaden som kommer nu. Den är ju liksom inte LO jord för utan Ello är ju gjord för sina stuprör och sina branscher och vem som tecknar avtalet och vem som skyddar arbetarna och när det kommer digitala plattformar och utmanar den strukturen så kan inte vi sitta och bara bevaka våra egna platser och våra egna förbund då måste vi vara lyhörda och öppna till att här behövs en förändring. Så jag tror att vi har ett jätteviktigt arbete att göra med det kommunikativa. Att lyssna på dem som faktiskt behöver förstå vad det handlar om men också att göra det på ett lättfattat sätt som era podd till exempel då, så att många kan ta till sig den här informationen på olika sätt. Men jag ser en jätteutmaning med den framtida arbetsmarknaden och det blir ju mer och mer gränsdragningar mellan förbund. Om det är ett lager, är det då handelslageravtal som ska gälla? Är det transportslageravtal som ska gälla? Eller är det IF Metall för att man har avtal med Adeco som har de inhyrda som jobbar där? Eh, och det där är det är alltid svårt att komma överens när det blir så känsligt och berör in i organisationen. Och då tror jag att Ello kan vara en viktig spelare. Eh, vi har ett jättebra exempel i vårt distrikt. Som du sa förut, Västlänken i Göteborg skulle kunna vara en riktig facklig bråkshärd eller där man tycker olika eftersom det är så många förbund som är berörda av Västlänken. Istället sökte vi pengar från LO ihop med förbunden från Arbetsmiljöverket och vi samordnar ett tvärfackligt projekt nu i Västlänken där vi har projektledaren men där byggnads- och eh, SEKO, och IF Metall och de målarna och de andra förbunden finns med i arbetet. Och då blir det lättare att träffas och prata om frågorna än att de skulle göra det själva. Så just att Ello har en framtid som den samlade navet, det tror jag vi kommer vara och det gäller att vi tar för oss för det bara.
1: Är det roligt att vara chef eller ansvarig här på LO? Liksom? Är det, för det är en ny form av titel när man har jobbat fackligt i många år och plötsligt så har du en chefsroll, hur är det?
3: Ja, det, det där är ju egentligen två helt olika saker tycker jag. Då. Dels att eh, vara aktiv och engagerad i kompetensfrågor och politiken, att eh, föra ut LO-medlemmarnas problem och sen den lilla delen att vara chef. Eh, att vara chef på distans för 20 personer i det här det är jätteutmanande. Och det tror jag alla ledare som leder på distans, och särskilt under det här året när den digitala utvecklingen har varit så vansinnigt snabb. Och det kanske är bra att den är det för att den har varit snabb för vi kanske inte hade hamnat där vi är nu på den här tiden. Men jag tycker det är jättekul att vara chef med de anställda som finns och vi gör ju ett fantastiskt jobb tillsammans men LO-distriktet kan aldrig vara någonting om inte förbunden deltar för vi måste använda förbundets medlemmar i vår verksamhet. Och Då
1: tänker jag att vi ska avsluta med en liten fråga här. Om du får liksom ge ett riktigt önskemål till alla förbunden här i distriktet, här, vad är det vi ska göra för att liksom lyckas samarbeta ännu bättre än vad vi gör idag?
3: Jag tycker man ska vara öppna och lyhörda och se nyttan med samverkan tvärfackligt och vara tillsammans och se till att nominera in ledamöter i våra 55 kommuner i den lokala verksamheten. Man ska se till att man anmäler unga människor som är skolinformatörer och berätta redan där för ungdomarna varför man ska vara med i facket och hur det ser ut på svenska arbetsmarknad. Och sen ska man tipsa vår kommunikationsenhet om saker som sker i de olika förbunden som vi kan lyfta upp och påtala medlemskapets värde.
1: låter helt fantastiskt. Mm. Och vi har kommunikationsenheten här bakom oss som sitter där och nyckar med här. Du håller med? <laughs> härligt, härligt. Så in med era idéer och förslag. och. Hjälp till att sprida det vi gör ute i verksamheten och jag, ty- jag tycker även så att ni som sitter som är akademiker och tjänstemän som har grymma grejer, ja, men skicka in det eller ibland också. De här grejerna gör vi så att vi kan hjälpas åt även över, över gränserna den vägen också och lära bra grejer av varandra. Och likadant ska vi väl göra... Tillbaka till tjänstemän och akademikerna givetvis.
3: Jo, men så är det och jag kan ju bara säga att ett fackförbund som Vision har ju gjort en fantastisk medlemsresa och erbjuder någonting helt annat än vad LO-förbunden gör. Men när vi skulle kunna kopiera rakt av det arbetssättet man jobbar digitalt och med pizzakvällar och kit som går att beställa direkt av på hemsidan för förtroendevalda och men det är ju som sagt det gäller att släppa det gamla och våga se framåt och våga utveckla och göra fel ibland och svänga tillbaka och göra nytt för då kommer det bli bättre.
1: Stort tack skulle jag säga till dig Bengt för att du ville vara med i dagens poddavsnitt. Tack så jättemycket. Vi både hörs och ser så kommer säkert att höra av dig mer den här podden, Jag är helt övertygad om.
3: Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Lycka till.
1: Ja, men det var intervjun med Bengt Forsling. Ja. Det var, jag tyckte det var ett jätteintressant och spännande samtal och jag tycker det var kul att, att vi var iväg på Ello i Västsverige och vi kanske inte pratade om just de sakerna som det kanske oftast är mest fokus på ut när vi håller fackliga kurser och sådär. När man pratar mer om ja men det dagliga arbetet i, i andra frågor som vi kanske hör i media utan nu hamnar vi lite mer om de här frågorna som alltså ständigt alltid drivs på om just arbetsmarknadspolitiken, kompetensutveckling. Och saker och ting som gör att det är helt jäkla omöjligt att företräda sig själv på en arbetsplats. Man kan företräda sig själv när det finns ett kollektivavtal när 90% redan är medlemmar i facket och det finns en facklig... Ja, man kanske kan företräda sig själv och säga oh, jag vill också ha samma löner kring som de andra. Ja, men inte om... avancerat kanske då. Nej, men omöjligt att driva sådana här saker. Det går ju inte. Då är det tillbaka till 1800-talet som vi lyssnade på här, som ni berättade med Gideon Hazard och gänget va? På Vilans bruk.
0: Hazard var lite känsligt riktigt.
1: Nu är det fotbolls EM och Sebastian sitter här och tänker på tre andra hasardbröder <laughs> Jag i alla fall är mig mycket när du pratar om Gideon Hazard i det avsnittet. Men <laughs> är det lite stressad här för matcherna börjar här strax. Men hur som helst. Sebastian, vad skulle du vilja liksom lyfta i slutet av det här avsnittet? För du var ju inte med och träffade Bengt. Men mm. v- vad skulle du vilja lyfta när du ändå har möjligheterna nu och har liksom fått lyssna in dig på det här?
0: Ja, nej men jag har inte riktigt hunnit lyssna på det här. Men jag kan inte tänka mig att det är bättre än när Bengt Forsling blir nerustad på IF Metallkongressen när han inte vill genomföra appar. Så det tänker jag att vi klipper in nu. Tack så mycket. Välkommen, Sebastian. Och så kan Kim göra sig redo. Tack för tidighet. Kamrater, ärade gäster. Jag vill yrka bifall på motion B39 angående appar. Det är så nämner att jag och Bengt Forsling har stångat den här frågan sedan första gången som vi möttes. Men nu bänkte det dagen här som jag lovat dig. Kongressen heter framtidens industriarbete. Appar är inte något nytt. Appar är något som använder i mångt och mycket varje dag. Det kan vara sociala medier, vi kan betala räkningar, man kanske till och med träffar kärlekarna röstar på den ny mentalkongress till och med. Läser sitt kollektivavtal, se nyheter om förbundet och medlemsportalen. Det är någonting som jag gärna skulle vilja säga till medlemmarna att man kan göra på en app. Jag vet att man idag kallar ner förbundets sida som en länk i form av ett bokmärke som man kan spara på sin mobil. Det går att göra idag. Men HTML5, det är ingen app. Jag vill att vi gör det rätt och jag vill att vi gör det riktigt. Tiden är här. För jag har en app som säger det till mig, vad klockan är, och vilket datum det är, och allt möjligt. Ni som vill se ni för app, slut upp bakom motion B39, tack för mig! Tack så mycket, jag välkomnar Kim och
3: sen... ...Bengt ja. God förmiddag, kongresskamrater, mötesordförande presidie och Eva Eriksson hemma framför skärmen. Bengt Forsling, appansvarig kommunikationschef på IF Metall. Jag tänkte lite övergripande prata om de här motionerna som en del har varit uppe i. Och inledningsvis så tänkte jag bara nämna att när ni skrev era motioner i höstas och när vi skrev våra motionssvar i januari, precis som Anna vid inledningen betonade, så var vi inte helt på det klara med vilken status vi skulle ha. Det som är viktigt att säga är att det som i Metall har gjort är att tagit stora steg med den digitala kommunikationen. Vi har lanserat en ny hemsida den 8 februari, vi har lanserat ett nytt medlemssystem Fokus för inte så länge sedan och de två applikationerna hänger ihop med varandra och de två applikationerna är förutsättningen för att vi ska kunna ha en bättre kommunikation. Och genom att vi har byggt den nya hemsidan och lanserat den i tidigt skede så har vi en rejäl effektkortläggning gjort genom workshops med deltagare, förtroendevalda och anställda både från avdelningsnivå och förbundskontorsnivå där vi har en lång rad med utvecklingsdelar som ska göras i våra digitala kanaler. Tiden är begränsad, vi har bland annat haft två avtalsrörelser på kort tid, men det som många av er pratar om som app, det är precis den vägen vi vill gå. Vi vill ha en möjlighet att kunna kommunicera snabbt och flexibelt, mobiliteten ska vara hög, man ska komma åt sin fackliga information, sina verktyg där man är och med det verktyget och den enheten man använder. En del motioner skriver att man vill ha i sin smartphone, andra pratar om sin iPad och liknande. Vi vill se en helhet i detta och det är dit vi är på väg. Vi har inte hunnit fram till idag, till den 21 maj 2017, men vår plan ligger fast framåt. Och Pecka så på arbetsplatsblocket igår, vi kan inte skriva bifall när vi på, redan pågår ett arbete. Och hela det här kring kommunikationen är ett sådant arbete som vi kommer fortsätta utveckla och vi har en plan för. När det gäller medlemsportalen som några har nämnt så är det nästa steg för hemsidan att få det inloggade läget som man anpassat utifrån de uppgifterna som finns i medlemssystemet Fokus kan få upp det som berör mig som medlem man kommer då kunna ha tillgängligheten via de enheter man väljer att använda. Och vi, det var någon som pratade om app eller andra olika tekniska uttryck. Jag vill bara säga det till kanske mest Sebbe då som jag haft några diskussioner kring i det här, att app är inte 2017, det är 2015. Responsivitet är 2017 och framåt. Och IF Metall vill vara i framtiden, därför har vi valt den plattformen.